0: Dans l'onde, Olivier Lafeta. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans le monde de Jorge Luis Borges. <t 'en> I'm not Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, quatrième et dernier volet du cycle sur Jorge Luis Borges. La nouvelle que nous allons parcourir s'intitule La Bibliothèque de Babel. Je dois admettre que, de par son fond et sa forme, elle est une de mes favorites. Elle fut écrite en 1941 à Mardel Plata, en Argentine. Et c'est ici la traduction d'Ibarra. Que je vous livre. Elle est la sixième et antépénultième du chapitre intitulé Le jardin au sentier qui bifurque du recueil Fitiones. La bibliothèque de Babel a inspiré bon nombre d'artistes comme Umberto Eco, qui esquisse la géométrie borgésienne dans la bibliothèque, contenant le fameux livre sur le rire d'Aristote dans Le nom de la rose. Vous verrez néanmoins que la bibliothèque de Babel est tout de même d'un autre ordre, d'une autre dimension. Auditeurs, auditrices, si toutefois vous vous perdiez dans les méandres de la bibliothèque, fermez les yeux et murmurez doucement le prénom d'un être aimé. En cas de réelle perte de repère, vous n'aurez qu'à vous guider à ma voix. Je vous attendrai dans le circuit 1594. Bon voyage. univers que d'autres appellent la bibliothèque se compose d'un nombre indéfini et, et peut-être infini de galeries hexagonales avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. Vingt longues étagères, à raison de cinq par côté, couvrent tous les murs, moins deux. Leur hauteur est et celle des étages eux-mêmes ne dépassent guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit lequel débouche sur une autre galerie identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. À proximité, passe l'escalier en colimaçon qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tire conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire Pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de fruits sphériques appelés lampes. Assure l'éclairage, au nombre de deux par hexagone, et, place, et placé transversalement. Ces globes émettent une lumière insuffisante, incessante. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. C'est d'ailleurs là que j'ai trouvé ce, ce morceau musical de Michael Chocholac Noctilucent. J'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'Hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de mains pieuses pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable, mon corps s'enfoncera longuement, se corrompra se dissoudra dans le vent, engendré par la chute, qui est infinie. Car j'affirme que la bibliothèque est interminable Pour les idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou du moins de notre intuition de l'espace. Ils estiment qu'une salle triangulaire ou pentagonale serait inconcevable, Quant aux mystiques, ils prétendent que l'extase leur révèle une chambre circulaire avec un grand livre, également circulaire à dos continu, qui fait le tour complet des murs. Mais leur témoignage est suspect, leurs paroles obscures. Ce livre cyclique, c'est Dieu qu'il me suffise pour le moment de redire la sentence classique. La bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque et dont la circonférence est inaccessible. Chacun des murs de chaque hexagone porte cinq étagères. Chaque étagère comprend 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages. Chaque page 40 lignes et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre. Ces lettres n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages. Incohérence qui, je le sais, a parfois paru mystérieuse. Avant de résumer la solution, dont la découverte, malgré ses tragiques projections, est peut-être le fait capital de l'histoire, je veux rappeler quelques axiomes. Premier axiome, la bibliothèque existe à bas éternaux. De cette vérité dont le corollaire immédiat est l'éternité future du monde, aucun esprit raisonnable ne peut douter. Il se peut que l'homme, que l'imparfait bibliothécaire, soit l'œuvre du hasard ou de des murges malveillants. L'univers avec son élégante provision d'étagères de tomes énigmatiques, d'infatigables escaliers pour le voyageur et de latrines pour le bibliothécaire assis, ne peut être que l'œuvre d'un Dieu. Pour mesurer la distance qui sépare le divin de l'humain, il suffit de comparer ces symboles frustres et vacillants que ma faillible main va griffonnant sur la couverture d'un livre avec les lettres organiques de l'intérieur, ponctuelles, délicates, d'un noir profond, inimitablement symétrique. Deuxième axiome, le nombre des symboles orthographiques est vingt-cinq. Le manuscrit original du présent texte ne contient ni chiffres ni majuscules. La ponctuation a été limitée à la virgule et au point. Ces deux signes, l'espace et les vingt-deux lettres de l'alphabet, sont les vingt-cinq symboles suffisants énumérés par l'inconnu. Ce fut cette observation qui permit, il y a quelques trois cents ans, de formuler une théorie générale de la bibliothèque et de résoudre de façon satisfaisante le problème que nulle conjecture n'avait pu déchiffrer. La nature informe et chaotique de presque tous les livres. L'un de ceux-ci que, que mon père découvrit dans un hexagone du circuit 1594 comprenait les seules lettres M, C, V perversement répétées de la première ligne à la dernière. Un autre, très consulté dans ma zone, est un pur labyrinthe de lettres. Mais à l'avant-dernière page, on trouve cette phrase « Autant temps des pyramides ». Il n'est plus permis de l'ignorer pour une ligne raisonnable, pour un renseignement exact. Il y a des lieux et des lieux de cacophonies insensées, de galimatias et d'incohérences. Je connais un district barbare où les bibliothécaires répudient comme super, superstitieuses et, et vaines l'habitude de chercher au livre un sens quelconque et la compare à celle d'interroger les rêves ou les lignes chaotiques de la main. Ils admettent que les inventeurs de l'écriture ont imité les 25 symboles naturels, mais ils soutiennent que cette application est occasionnelle et que les livres ne veulent rien dire par eux-mêmes. Cette opinion, nous le verrons, n'est pas absolument fallacieuse. Le superbe morceau que vous venez d'entendre s'intitule « Abab ». C'est l'œuvre du groupe de Lincolnshire Poacher. Pendant longtemps, on crut que ces livres impénétrables répondaient à des idiomes oubliés ou reculés. Il est vrai que les hommes les plus anciens, les, les premiers bibliothécaires, se servaient d'une langue toute différente de celle que nous parlons maintenant. Il est vrai que quelques dizaines de milles à droite, la langue devient dialectale, et 90 étages plus haut, incompréhensible. Tout cela, je le répète, est exact, mais 410 pages d'inaltérable MCV ne pouvaient correspondre à aucune langue, quelque dialectale ou rudimentaire qu'elle fût, d'aucun insinuèrent que chaque lettre pouvait influer sur la suivante et que la valeur de MCV à la troisième ligne de la page 71 n'était pas celle de ce groupe à telle autre ligne d'une autre page. Mais cette vague proposition ne prospéra point. D'autres envisagèrent qu'il s'agit de cryptographie. C'est cette hypothèse qui a fini par prévaloir et paraître un universellement accepté, bien que dans un sens différent du primitif. Il y a 500 ans, le chef d'un hexagone supérieur, anciennement il y avait un homme tous les trois hexagones. Le suicide et les maladies pulmonaires ont détruit cette proportion. Souvenir d'une indicible mélancolie, il m'est arrivé de de voyager des nuits et des nuits à travers couloirs et escaliers polis sans, sans rencontrer un seul bibliothécaire. Ce chef d'un hexagone mit la main sur un livre aussi confus que les autres mais, mais qui avait deux pages où peu s'en faut de lignes homogènes et vraisemblablement lisibles. Il montra sa trouvaille à un déchiffreur ambulant qui lui dit qu'elles étaient rédigées en portugais. D'autres prétendirent que c'était du yiddish. Moins d'un siècle plus tard, l'idiome exact était établi. Il s'agissait d'un dialecte lituanien du guarani avec des inflexions d'arabe classique. Le contenu fut également déchiffré. C'étaient des notions d'analyse combinatoire, illustrées par des exemples de variables à répétition constante. Ces exemples permirent à un bibliothécaire de génie de découvrir la loi fondamentale de la bibliothèque. Ce penseur observa que tous les livres, quelques divers qu'ils soient, comportent des éléments égaux. L'espace le point, la virgule, les 22 lettres de l'alphabet. Il fit également état d'un fait que tous les voyageurs ont confirmé. Il n'y a pas dans la vaste bibliothèque deux livres identiques. De ces prémices incontroversables, il déduisit que la bibliothèque est totale et que ces étagères consignent toutes les combinaisons possibles des vingt et quelques symboles orthographiques. Nombre, quoique très vaste, non infinis. Les auditeurs qui ont quelques notions d'analyse combinatoire pourront faire le calcul euh, des combinaisons possibles. Pour les autres, croyez-moi sur parole, ce nombre n'est pas infini. C'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Tout L'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, les catalogues fidèles de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile gnostique de Basilide. Le commentaire de cet évangile, le commentaire du commentaire de cet évangile. Le récit véridique de ta mort. La traduction de chaque livre en toutes les langues. Les interpolations de chaque livre dans tous les livres. Le morceau que vous venez d'entendre, The Legato Spring Thing, est l'œuvre du groupe Future Music Corporation. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un trésor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial dont l'éloquente solution n'exista quelque part. Dans quelques hexagone. L'univers se trouvait justifié. L'univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l'espérance. En ce temps-là, il fut beaucoup parlé de justification. Livre d'apologie et de prophétie qui justifiait à jamais les, ja les actes de chaque homme et réservait à son avenir de prodigieux secrets. Des milliers d'impatients Abandonnèrent le doux hexagone natal Et se ruèrent à l'assaut des escaliers Poussés par l'illusoire dessein De trouver leur justification Ces pèlerins se disputaient Dans les étroits couloirs Proféraient d'obscures malédictions S'étranglaient entre eux dans les escaliers divins Jetaient au fond des tunnels Les livres trompeurs Périssaient précipités Par les hommes des régions reculées D'autres Perdirent la raison niable que les justifications existent. J'en connais moi-même deux qui concernent des personnages futurs, des personnages non imaginaires peut-être. Mais les chercheurs ne s'avisaient pas que la probabilité pour un homme de trouver la sienne, ou même quelque perfide variante de la sienne, approche de zéro. On espérait. Aussi, vers la même époque, l'éclaircissement des mystères fondamentaux de l'humanité, l'origine de la bibliothèque et du temps. Il n'est pas invraisemblable que ces graves mystères puissent s'expliquer à l'aide des seuls mots humains. Si la langue des philosophes ne suffit pas, la multiforme bibliothèque aura produit la langue inouïe qu'il y faut. Avec les vocabulaires et les grammaires de cette langue, voilà déjà quatre siècles que, que les hommes, dans cet espoir, fatiguent les hexagones. Il y a des chercheurs officiels, des inquisiteurs. Je les ai vus dans l'exercice de leurs fonctions. Ils arrivent toujours à rasser. Ils parlent d'un escalier sans marche qui manque à leur rompre le cou. Ils parlent de galeries et de couloirs avec le bibliothécaire. Parfois, ils prennent le livre le plus proche et le parcourent en quête de mots infâmes. Visiblement, aucun d'eux n'espère rien découvrir. À l'espoir éperdu succéda, comme il est naturel, une dépression excessive. La certitude que quelque étagère de quelques hexagones enfermerait des livres précieux et que ces livres précieux étaient inaccessibles sembla presque intolérable. Une secte blasphématoire proposa d'interrompre les recherches et de mêler lettres et symboles jusqu'à ce qu'on parvint à reconstruire, moyennant une faveur imprévue du hasard, ces livres canoniques. Les autorités se virent obligées à promulguer des ordres sévères. La secte disparut. Mais dans mon enfance, j'ai vu de vieux hommes qui longuement se cachaient dans les latrines, avec de petits disques de métal au fond d'un cornet prohibé, et qui faiblement singeaient le divin désordre. D'autres, en revanche, Estimèrent que l'essentiel était d'éliminer les œuvres inutiles. Ils envahissaient les hexagones exhibant des permis quelquefois authentiques, feuilletaient avec ennui un volume et condamnaient des étagères entières. C'est à leur fureur hygiénique, ascétique, que l'on doit la perte insensée de millions de volumes. Leur nom est explicablement exécrés, mais mais ceux qui pleurent sur les trésors anéantis par leur frénésie négligent deux faits notoires. En premier lieu, la bibliothèque est si énorme que toute mutilation d'origine humaine ne saurait être qu'infinitésimale. En second lieu, si chaque exemplaire est unique et irremplaçable, il y a toujours la bibliothèque étant totale, plusieurs centaines de milliers de facsimilés presque parfaits qui ne diffèrent du livre correct que par une lettre ou par une virgule. Contre l'opinion générale, je me permets de supposer que... Les conséquences des déprédations commises par les purificateurs ont été exagérées par l'horreur qu'avait soulevé leur fanatisme. Ils étaient habités par le délire de conquérir les livres chimériques de l'hexagone cramoisi, Livres de format réduit, tout-puissant, illustrés et magiques. Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu'à nous, celle de l'homme du livre. Sur quelque étagère de quelque hexagone raisonnait-on, il doit exister un livre qui est la clé et le résumé parfait de tous les autres. Il y a un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu. Dans la langue de cette zone persistent encore des traces du culte voué à ce lointain fonctionnaire. Beaucoup de pèlerinages s'organisèrent à sa recherche, qui un siècle durant bâtirent vainement les plus divers horizons. Comment localiser le vénérable et secret hexagone qui l'abritait une méthode rétrograde fut proposée. Pour localiser le livre A, on consulterait au, au préalable le livre B, qui indiquerait la place de A. Pour localiser le livre B, on consulterait au préalable le livre C, et ainsi jusqu'à l'infini. C'est en de semblables aventures que j'ai moi-même prodigué mes forces, usé mes ans. Il est certain que dans quelque étagère de l'univers, ce livre total doit exister. Je le répète, il suffit qu'un livre soit concevable pour qu'il existe. Ce qui est impossible est seul exclu. Par exemple, aucun livre n'est aussi une échelle, bien que sans doute il y ait des livres qui discutent, qui nient et qui démontrent cette possibilité, et d'autres dont la structure a quelque rapport avec celle d'une échelle. Je supplie les dieux ignorés qu'un homme ne fût-ce qu'un seul. Il y a des milliers d'années, les tues entre les mains, les lus. Si l'honneur, la sagesse et la joie ne sont pas pour moi, qu'ils soient pour d'autres. Que le ciel existe, même si ma place est en enfer. Que je sois outragé et anéanti pourvu qu'en un être, en un instant, ton énorme bibliothèque se justifie. Le très beau morceau que vous venez d'entendre de, me rappelle une musique du groupe The Cure dans les années 90. On y retrouve les mêmes sons de guitare et, et des plages électroniques assez similaires. Il s'agit d'un morceau du groupe Cantalou, qui ne signifie pas les habitants du Cantal, mais une variété de melons que l'on trouve dans la région de Rome. Il s'intitule On a Hill Not Far Away. Les impies affirment que le non-sens est la règle dans la bibliothèque et que les passages raisonnables ou seulement de la plus humble cohérence constituent une exception quasi miraculeuse. Ils parlent, je le sais, de cette fiévreuse bibliothèque dont les hasardeux volumes courent le risque incessant de se muer en d'autres et qui affirment, nie et confondent tout comme une divinité délirante. Ces paroles qui, non seulement dénoncent le désordre, mais encore l'illustrent, prouvent notoirement un goût détestable et une, une ignorance sans remède. En effet, la bibliothèque comporte toutes les structures verbales, toutes les variations que permettent les vingt-cinq symboles orthographiques, mais pointent un seul non-sens absolu. Rien ne sert d'observer que les meilleurs volumes parmi les nombreux hexagones que j'administre ont pour titre Tonnerre coiffé, la crampe de plâtre et Axaxaxasmle. Ces propositions incohérentes à première vue sont indubitablement susceptibles d'une justification cryptographique ou allégorique. Pareille justification est verbale et. Ex-hypothésie figure d'avance dans la bibliothèque. Je ne puis combiner une série quelconque de caractères, par exemple D-H-C-M-R-L-C-H-T-D-J, que la bibliothèque n'est déjà prévue et qui dans quelqu'une de ces langues secrètes ne renferme une signification terrible. Personne ne peut articuler une syllabe qui ne soit pleine de tendresse et de terreur, qui ne soit quelque part le nom puissant d'un dieu. Parler, c'est tomber dans la tautologie. Cet inutile et prolixe épître que j'écris existe déjà dans l'un des trente volumes des cinq étagères, de l'un des innombrables hexagones, et sa réfutation aussi. Un nombre N de langages possibles se sert du même vocabulaire. Dans tel ou tel lexique, le symbole bibliothèque recevra la définition correcte, système universel et permanent de galeries hexagonales, mais dans bibliothèque signifiera pain ou pyramide, ou toute autre chose. Les sept mots de la définition ayant un autre sens. Toi qui me lis, es-tu sûr de comprendre ma langue L'écriture méthodique me distrait heureusement de la présente condition des hommes. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Je connais des districts où les jeunes gens se prosternent devant les livres et posent sur leurs pages de barbares baisers sans être capables d'en déchiffrer une seule lettre. Les épidémies. Les discordes hérétiques, les pèlerinages qui dégénèrent inévitablement en brigandage ont décimé la population. Je crois avoir mentionné les suicides chaque année plus fréquents. Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et la crainte, mais je soupçonne que l'espèce humaine, la seule qui soit, est près de s'éteindre, tandis que la bibliothèque se perpétuera, éclairée, solitaire, infinie. Parfaitement immobile, armé de volumes précieux, inutiles, incorruptibles, secrètes. Je viens d'écrire « infini ». Je n'ai pas intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité, c'est postuler qu'en quelque endroit reculé, les couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître. Ce qui est inconcevable, absurde. L'imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre de livres possibles. Antique problème où j'insinue cette solution. La bibliothèque est illimitée et périodique. S'il y, y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent, toujours dans le même désordre, qui répété deviendrait un ordre. L'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. Voilà, nous sommes au terme de cette émission, la bibliothèque de Babel qui clôt notre cycle d'émissions sur Jorge Luis Borges et son recueil Fifiones. J'espère à nouveau que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu, à la préparer et à vous la présenter. Je tiens à remercier Michael Cormier à la régisson et Fréquence Orange pour son accueil. Je vous souhaite une bonne soirée et ne soyez pas trop sages.